0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Un simple puñado de tierra analizado de la manera apropiada puede esconder algunos de los secretos más fabulosos, más evocadores y en muchos sentidos más trascendentes que podemos encontrar en el universo. De todos los fenómenos conocidos en el cosmos, la vida es con mucho el más complejo. Por mucho tiempo, de tan compleja, la vida nos parecía mágica. La materia viva parece no tener paralelo en el mundo natural. No existe un material natural no vivo que se asemeje a la textura de nuestra piel, por ejemplo, de nuestros huesos. La capacidad de los seres vivos de responder a su entorno su capacidad para eh, moverse, reproducirse. Todas las características de la vida parecen ser únicas de la vida, parecen no tener ninguna relación con el resto del mundo natural. Y bueno, eso obviamente nos llevó a la conclusión de que la vida tenía que ser algo especial, fuera de la norma, fuera de la naturaleza con el paso de los años nos hemos dado cuenta que es exactamente lo contrario, que al analizar con cuidado el fenómeno vital, encontramos en él resumidas a todas las leyes básicas de la naturaleza. Si queremos entender a la vida, necesitamos apelar a la química en todas sus formas. De hecho, mucha de la química más poderosa, más profunda y más deliciosamente compleja que hay tiene que ver con las moléculas que están relacionadas con la vida. Tenemos que apelar a la física, incluso a la mecánica cuántica. Ciertos fenómenos relacionados con la estructura del ADN, eh, algunos fenómenos relacionados con la forma en la que se interconectan las células y según algunos personajes eh, muy eh, interesantes como Roger Penrose, recientemente ganador del Premio Nobel de Física y del que hemos hablado en otras ocasiones, eh, algunos fenómenos cuánticos podrían estar en la base misma del fenómeno, no solamente de la vida, sino de la conciencia. El estudio del origen de la vida se ha convertido en un campo superapasionante desde el punto de vista filosófico y también desde el punto de vista práctico. Es en buena medida gracias a que hemos descubierto la naturaleza química de la vida que hemos desarrollado una tecnología verdaderamente fabulosa, la, la química orgánica es responsable ahora de una en buena medida de, todo, de toda la industria del mundo. Simplemente vea qué papel han tenido los derivados del petróleo. Y en un futuro, si es que evitamos las peores consecuencias de nuestra adolescencia tecnológica, en un futuro vamos a poder obtener los mismos productos de mejor calidad, Gracias a los trucos químicos que hemos aprendido en la era del petróleo. Podemos sintetizar plásticos, medicamentos, etcétera, etcétera, sin necesidad del petróleo. En la actualidad esto no sale barato, ni, ni en forma económica, ni en forma ambiental. El tratar de sustituir derivados del petróleo para fabricar plásticos, por ejemplo, puede tener un impacto ambiental devastador si lo hacemos a muy gran escala. Pero bueno, ya, ya iremos aprendiendo. Poco a poco vamos descubriendo los secretos de las moléculas ricas en carbono y eso está acelerando en mucho el desarrollo de técnicas para fabricar toda clase de productos desde cero, sin tener que pasar por el petróleo. Si usted se pone a ver, casi cualquier industria está tocada por la química y de manera más directa por la química orgánica. Y la química orgánica en buena medida nace como consecuencia de nuestro interés por entender cuál es la naturaleza más básica de la vida, que es una de las cosas que hay que hacer para entender cómo es que se originó. Por otro lado, el saber que la vida es un fenómeno natural y tuvo un origen en el planeta Tierra, probablemente en el lugar en donde está usted parado o parada en este momento, resulta ser profundamente conmovedor al punto de, de que cuando usted se pone a leer artículos, lo, lo que hemos averiguado sobre eh, cómo fue la tierra primitiva, sobre el origen de la vida y todo esto, hemos uh, descubierto cosas tan profundas de la naturaleza del universo que hemos uh, llegado a poner en, en duda, en, en, en tela de juicio, a muchas de nuestras ideas colectivas más profundas si usted quiere de veras de veras de veras de veras saber cuál es la estructura del universo quiere de veras de veras saber cómo es que el universo llegó a ser lo que es y qué relación tiene usted con el universo necesita romper con muchos de los fantasmas eh, filosóficos religiosos del pasado y eh, si usted considera que la estructura básica de muchas sociedades descansa precisamente en esos principios, es claro que la exploración del origen de la vida necesariamente produce sacudidas sociales. Hemos hablado en muchas ocasiones de, del impacto que tuvo la teoría de la evolución de Darwin y uno de los puntos fuertes de la teoría de la evolución explícitos tiene que ver con el origen de la vida. Darwin fue probablemente la primera persona que en términos modernos dijo que la vida era un fenómeno natural que se derivaba de las circunstancias químicas que existieron cuando la Tierra era joven. Y esto desde luego fue más que escuchado en su época por toda clase de personas, por eso tuvo tantos problemas con el establecimiento político-religioso de su época. El estudio del origen de la vida entonces es fascinante desde muchas perspectivas diferentes y ha sido monetariamente muy rendidor. Simplemente trata de pensar en una sola industria que no utilice algún material derivado de la química orgánica, algún plástico, pintura, algún eh, material que se utilice, por ejemplo, para fotolitografía, que es la técnica que sirve para fabricar chips envolturas de plástico de caramelos, el funcionamiento de las computadoras. Para donde voltee usted, va a encontrar la química orgánica. Y la química orgánica, en buena medida, le digo, viene del estudio del origen de la vida. Y por otro lado, nada más revise las sacudidas políticas y sociales a partir de principios del siglo XX para acá. Y va a encontrar en sus raíces a la teoría de la evolución. La ciencia no solamente nos ayuda a crear tecnología, nos ayuda a crear conciencia de lo que somos. Desgraciadamente este segundo proceso no ha ido tan rápido como el primero y por eso ahora andamos como niño con juguete nuevo eh, utilizando, de, haciendo desarrollos tecnológicos de todo tipo prácticamente sin limitación, con un impacto ambiental tremendo. Pero bueno, es otra historia. Uno de los eh, grandes asuntos del origen de la vida es qué tan rápidamente apareció nuestro planeta. Las rocas más antiguas que puede usted encontrar en la Tierra tienen 3.800 y tantos millones de años, casi 3.900 millones de años. Esto era de esperarse. Sabemos que durante los primeros 800 millones de años de historia del sistema solar, este estuvo lleno con cascajo cósmico, con rocas, algunas de ellas del tamaño de la Luna o más grandes que eran los restos endurecidos de la nube que formó el sistema solar. Y estas cosas le estuvieron pegando a la superficie de todas las cosas sólidas de, del sistema solar y, y, y destruyeron esas superficies. El polo sur de la Luna es, uh, tiene rocas especialmente antiguas y si usted ve las imágenes generadas por satélites artificiales avanzados, por ejemplo el... Lunar Reconnaissance Observatory, el observatorio de reconocimiento lunar. Una nave que tomó durante muchos años estuvo tomando imágenes de, de la luna en donde en los, en los mejores casos usted podría haber distinguido una persona caminando en la superficie lunar. Una resolución espectacular. Bueno, si usted ve los mapas generados por el LRO, busque NASA espacio LRO para que encuentre las imágenes. Son verdaderamente padrísimas. Bueno, usted verá que los cráteres enciman uno en otro. No quedó roca sin pulverizar en el polo sur de la Luna. Lo mismo pasa en el polo sur de Marte, por cierto. Y lo mismo pasa en todos los objetos sólidos del sistema solar. Aquí en la Tierra los cráteres han desaparecido casi completamente por el movimiento de los continentes, por la erosión, la acción de los seres vivos y lo que usted quiera. Pero si usted busca rocas muy, muy antiguas, siempre encuentra que el límite está en 3.900 millones de años, 3.880 millones de años. Es imposible encontrar rocas más viejas. Y en esas rocas ya existe evidencia de vida, de vida directa. Usted puede encontrar unas estructuras que parecen hechas como de, de hojaldre, que se llaman estromatolitos, y si usted las rebana y las trata de la manera apropiada, las mete al microscopio, las adelgaza con la ayuda de un esmeril, etcétera. Usted ve bacterias fósiles ahí adentro. O sea, ya había vida. Existen granos de algunos minerales, por ejemplo el circón, que son excepcionalmente aguantadores. La, eh, los circones se forman cuando una masa de roca fundida se endurece con relativa rapidez en la corteza terrestre, con sale algo la, de lava fundida y se endurece, pues la roca puede ser destruida por la erosión. Sus componentes van cambiando químicamente y la, la roca se convierte en lodo. Pero los pequeños granos de circón que miden unos pocos milímetros de largo soportan el tratamiento. Hemos encontrado granos de circón que tienen hasta 4.404 millones de años. Aunque no tenemos rocas completas de la primera etapa de la historia de la Tierra si sí tenemos granos de circón que muchas veces nos dicen mucho más de lo que uno podría imaginar un granito de unos pocos milímetros de largo parece que no puede guardar mucha información pero con la ayuda de las técnicas modernas de la geología y de la química es posible sacarles la sopa interrogar y, y sacarles la sopa estos eh, granitos de circón y eh, eh, entender en qué condiciones se formaron. Esto nos ha permitido crear una nueva perspectiva sobre la etapa en la que nació la vida en la Tierra. Una de las primeras cuestiones que hay que resolver para establecer más o menos cuándo nació la vida en la Tierra es cuánto tiempo le tomó a la Tierra formarse. Hasta hace relativamente poco, Prácticamente todos los especialistas en el tema estaban razonablemente convencidos de que la Tierra se formó a lo largo de 100 millones de años. Fue un proceso que duró como 100 millones de años. Por la forma en la que se imaginaba este proceso, que la Tierra se había formado por la colisión de piedras grandotas, se creía... Se, eh, la, las simulaciones por computadora que se basaban en esa idea decían que la tierra debió estar muy empobrecida de agua. Entonces se pensó, bueno, la tierra primero se formó en seco por el impacto de muchas rocas empobrecidas en agua. Y una vez que la tierra ya empezó a tomar el tamaño y la forma que ahora le conocemos, por pura suerte le cayó una llovizna de uh, rocas que venían de la parte exterior del sistema solar sabemos ahora que en la parte exterior del sistema solar más allá de Neptuno hay un cinturón de cosas hechas principalmente de agua congelada desde luego y otras, otros materiales de fácil evaporación como el nitrógeno ese es el caso de Plutón en Plutón hay acantilados de nitrógeno sólido hay cordilleras de montañas hechas de agua sólida también hay miles de objetos más pequeños que Plutón, miles y miles, probablemente millones de objetos más pequeños que Plutón, que giran alrededor del Sol en una estructura en forma de cinturón que comienza justo un poquito más allá de la órbita de Neptuno. Se llama el cinturón de Kuiper, se escribe Kuiper. La parte exterior de este cinturón se va haciendo más ancha, más ancha, más ancha, hasta que se diluye en una estructura en forma de esfera que rodea todo el sistema solar, se llama la nube de Oort. Esta nube y el cinturón están hechos de miles y miles de fragmentos, en algunos casos de algunos, unas cuantas docenas de kilómetros de diámetro, otros más pequeños, hechos principalmente de agua y otros materiales de fácil evaporación. Cuando uno de ellos se sale de órbita, comienza a caer hacia el centro del sistema solar, se comienza a calentar por la acción del Sol, se empieza a formar una nube de gas y polvo alrededor de esta cosa que se está evaporando y el tenue viento que sopla del Sol empieza a empujar hacia atrás ese material y entonces aparece en el cielo un cometa. Los cometas son eso, precisamente. Son rocas que... Eh, en, es, se encontraban en la parte exterior de la nube que formó el Sistema Solar y se endurecieron allí. Y esas cosas son ricas en agua. Se llegó a pensar que por puro accidente, al final de la formación del Sistema Solar, ocurrió alguna perturbación que hizo que muchos cometas cayeran hacia el centro del Sistema Solar. Algunos de ellos le pegaron a la Tierra y como estos cometas vienen cargados con agua, pues de ahí viene el agua de la Tierra. Mucha gente se sentía un poco incómoda con esta teoría, pero... La poca evidencia que había apuntaba en esa dirección. En los últimos años, y se lo hemos narrado en distintos momentos aquí, varios grupos de investigación han empezado a dudar de esta idea. Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Copenhague acaba de darle un impulso muy fuerte a una nueva perspectiva sobre cómo se formó la Tierra. El trabajo es tan significativo, cambia todo tanto nuestra perspectiva sobre cómo se formó la Tierra que fue aceptado para publicación en una de las mejores revistas científicas que hay, que es Nature. ¿Qué es lo que dicen estos investigadores? Bueno, apoyándose en la evidencia de granos de circón antiguos y en nuevas simulaciones de computadora y en observaciones de nubes y gas y polvo que están formando estrellas en la actualidad. Gracias al telescopio espacial Hubble hemos podido observar estos objetos de manera directa. Se llaman próplidos, que es la abreviatura, la contracción de discos protoplanetarios. Son estos discos de gas y polvo que hay alrededor de las estrellas jóvenes y en donde se están formando planetas. Hemos comentado incluso que en algunas estrellas muy particulares, por ejemplo la segunda estrella más brillante de una constelación que está en el hemisferio sur que se llama el Caballete del Pintor, la estrella Beta Pictoris, pues la segunda estrella más brillante, la primera sería Alpha Pictoris, eh, que, que la estrella Beta Pictoris tiene un anillo de gas y polvo que puede ser observado con telescopios de aficionado muy buenos y utilizando técnicas de observación avanzadas. Hay aficionados muy avanzados que han logrado generar estudios muy interesantes sobre lo que está ocurriendo en este momento en Beta Pictoris podemos ver cómo se están formando planetas nuevos. Bueno, apoyándose en toda esta evidencia y en simulaciones de computadora basadas en ese conocimiento, este grupo de investigación acaba de ofrecer un nuevo escenario que se conforma mejor a lo que ahora sabemos sobre la formación de planetas alrededor de estrellas. El estudio de los próplidos sugiere que las nubes de gas y polvo están hechas de granitos de polvo muy chiquitos que pueden estar saturados con sustancias de fácil evaporación, por ejemplo agua. Resulta que las simulaciones de computadoras sugieren que en los primeros años del sistema solar, cuando estaba empezando a condensarse el sol, estaba esta nube de gas y polvo hecha de granitos de polvo de cuando mucho unos pocos milímetros de diámetro. En lugar de que la nube que formó el sistema solar estuviera llena de piedrotas gigantescas de kilómetros de diámetro, y que al chocar formaron a los planetas. Lo que dicen estas personas es que este polvo, por su atracción eléctrica, acuérdense que los granos de polvo tienden a pegarse unos con otros y a formar estas cosas algodonosas que encontramos en habitaciones que han estado cerradas mucho tiempo, o cuando hay mucho, mucho polvo en el ambiente. Esto es muy común en lugares en donde hay muchos árboles, los granos de polen, que son pequeñitos, tienen cargas eléctricas muy, muy intensas y tienden a pegarse y forman estas, eh, es, estas, eh, estos algodones de polvo que encuentra usted en, en habitaciones cerradas. Bueno, este tipo de, de, de atracción eléctrica entre los granos de polvo eh, empezó a formar grumos que empezaron a crecer muy rápidamente. En sus simulaciones por computadora, una nube de gas y polvo hecha de granitos de pocos milímetros de diámetro puede generar a un planeta del tamaño de la Tierra en muy pocos millones de años. No en 100 millones de años, 5 o 6 millones de años, una cosa así. Además, esta teoría tiene otra virtud. La teoría vieja dice que la Tierra acabó con mucha agua por pura suerte. Solo que hay algo un tanto peculiar. Hay muchos motivos para creer que Venus, cuando se formó, tenía mucha agua. Es más probablemente el efecto invernadero que convirtió a Venus en un infierno inicialmente fue generado por el agua. El vapor de agua genera un efecto invernadero mucho más intenso que el dióxido de carbono, mucho más intenso. Bueno, hay muchos motivos para creer que en Marte hay mucha agua todavía. Y en el pasado, pues, hubo océanos. Acuérdese de lo que le acabamos de comentar hace poco. Se, se confirma la, la idea que ya, ya tenía mucho apoyo de antes de que todo el hemisferio norte de Marte, una buena parte del hemisferio norte de Marte, estuvo cubierto por un gran mar. En la actualidad, el fondo de ese mar es una zona que tiene muy pocos cráteres y que se conoce como Bastitas Borealis. Eh, parece que Júpiter tiene mucha agua, Saturno también, muchos satélites de Júpiter y Saturno están saturados de agua. Entonces, el que todos los objetos del sistema solar hayan tenido la suerte de recibir una lluvia accidental de... de, de de cometas que los cargaron con aguas en un tanto tonto. La nueva teoría dice, bueno, pues es que las nubes de gas y polvo, como las que se observan con el telescopio espacial Hubble, las que están formando nuevos planetas, están hechas de, polvo, de granos de polvo pequeños que por sus cargas eléctricas tienden a, tienden a pegarse con cualquier cosa, por ejemplo con moléculas de agua. Las moléculas de agua son atraídas con mucha facilidad por los granos de polvo pequeños. Entonces, lo más probable es que estas, esta nube de gas y polvo estuviera saturada con agua, porque cada granito de los que forman a estas nubes de gas y polvo está rodeado de moléculas de agua que están pegadas por, por la carga eléctrica, por la carga eléctrica natural de los granitos de polvo. Bueno, si eso es cierto, resulta natural que un planeta de este tipo, como el nuestro, tenga agua. Eso explica mejor el rollo del agua de Venus, el rollo del agua de Marte, porque los satélites de Júpiter y Saturno, parece que también los de Urano y Neptuno están saturados con agua, etc. Esto pues es desde luego muy interesante desde otra perspectiva para la astrobiología. Se antoja que es muy probable que todos los planetas rocosos parecidos al nuestro, más o menos de nuestro tamaño, tengan agua. Si estos planetas están situados a una distancia razonable de su estrella, esa agua se va a conservar. Si están muy cerca, pues se les va a evaporar el agua, ¿no? Pero si están a una distancia decente de su, de su estrella, conservarán su agua. Y como se considera que el agua es uno de los factores más fundamentales en el origen de la vida, y por buenos motivos, por muchísimos muy, muy buenos motivos, Cualquier planeta rocoso que esté a la distancia apropiada para tener agua líquida se convierte automáticamente en un candidato para tener vida. Esto podría significar que la vida en el, en el universo es muy abundante. Esto tiene un aspecto agridulce que le voy a comentar en un momentito más. Pero bueno, esta conclusión es inevitable si la teoría de estas personas es correcta. Y hay buenos motivos para creer que lo es. Estamos viendo cómo se forman planetas alrededor de otras estrellas cercanas. Otros grupos de investigación vienen trabajando desde hace tiempo en una eh, con la idea de tratar de reproducir las circunstancias químicas que eh, rodearon al origen de la vida aquí en la Tierra. El, el poder reproducir las condiciones de la Tierra primitiva es al mismo tiempo fácil y difícil. El meter en un frasquito los gases de la Tierra primitiva, el, el meter en un frasquito eh, en, 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 alguna fuente de energía, por ejemplo una fuente de chispas que represente a los relámpagos de la Tierra Primitiva, etcétera, es fácil. El tratar de adivinar cuál era la química de la Tierra Primitiva, ese es otro boleto. Varios grupos de investigación desde hace tiempo están buscando las mejores formas de reproducir las circunstancias que había en la Tierra Primitiva. Hay motivos para creer que la atmósfera de la Tierra Primitiva tenía mucho dióxido de carbono, tenía nitrógeno, quizá tenía rastros de cosas que en la actualidad eh, veíamos con muy malos ojos como el cianuro de hidrógeno, el ácido cianhídrico, que es una de las sustancias naturales más peligrosas que existen. Pero es una sustancia muy reactiva en presencia de agua rápidamente se combina para formar moléculas más complejas, moléculas orgánicas. Entonces podría ser uno de los precursores de la vida. Es un tanto paradójico que uno de los venenos más activos de la naturaleza para el mundo moderno eh, podría haber tenido un papel fundamental en la formación de los, las primeras eh, células vivas. Bueno, en, entre las cosas que se pretende averiguar es, bueno, si la Tierra primitiva tuvo suficiente agua ¿Qué ocurrió en esa agua? ¿Qué reacciones químicas ocurrieron en esa agua? El trabajo anterior nos sugiere de manera importante, de manera clara, que la Tierra se formó muy rápidamente y que desde que nació la Tierra tenía mucha agua. Hay evidencia que soporta esto. Le decía que hay por ahí un granito, ...de circón que tiene 4.404 millones de años. Es apenas... Eh, ...170 millones de años más joven que la Tierra misma. La Tierra parece que quedó integrada hace 4.586 millones de años. Bueno, cuando se forma un grano de circón... ...puede incorporar en su estructura molecular átomos que estén en el ambiente. Si una masa de roca, de, de roca fundida toca agua fría, por ejemplo, se, en el punto en donde toca agua fría se forman inmediatamente granos de circón y esos granos de circón guardan evidencia de la presencia del agua fría. Incluso usando algunos trucos usted puede medir la temperatura que tenía el agua que tocó la masa de magma cuando se formaron esos granos de circón, parece magia. No lo es. Tiene que ver con el rollo de los isótopos. Alguna vez lo explicamos. Por eso no nos metemos en, de nuevo en la explicación aquí. El caso es que cuando una masa de roca fundida toca algo de agua, en el punto de contacto se forman inmediatamente granos de circón. O sea, cuando, cuando una masa de magma se endurece, se forman granos de circón. Entonces, si, si una masa de magma toca en alguno de esos puntos algo de agua fría, esa zona de la roca inmediatamente se endurece y inmediatamente se forman granos de circón que incorporan huellas químicas que sirven para determinar primero que el grano de circón se formó porque la masa de magma tocó agua y segundo a qué temperatura estaba esa agua. Resulta que est estos granos de 4.404 millones de años se formaron cuando una masa de magma tocó agua a 20 grados centígrados. Hace 4.404 millones de años ya había agua líquida a 20 grados centígrados. ¿Cuánta? Pues quién sabe, ¿no? Que al hallar estos granitos está canijo. Ya más o menos sabemos en dónde buscarlos. Hay unas colinas en, um, en Australia, las colinas Jack, Jack Hills, que eh, tienen rocas de 1.300 millones de años. Solo que esas rocas se formaron de restos de rocas más antiguas. En estas rocas, que se integraron hace 1.300 millones de años, usted encuentra granitos de circo mucho más viejos. Allí eso es donde encontraron precisamente estos granitos de 4.404 millones de años. Entonces, hay motivos para creer que poquito tiempo después de la formación de la Tierra ya había agua. La teoría de, 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 de estos caballeros europeos, bueno, damas y caballeros europeos de la Universidad de Copenhague, eh, dice eso, que la Tierra se, desde que se formó ya tenía mucha agua. Y eso está confirmado con este granito. Bueno, un trabajo reciente publicado en una revista que se llama Small Methods, es decir, métodos pequeños o métodos microscópicos, es una eh, eh, revista de, de muy altos vuelos, es manejado por la editorial Wiley eh, y que tiene mucha relación con otras publicaciones muy importantes en el mundo de la química. Es una revista que publica trabajos de investigación de muy alto nivel que habla sobre resultados de microquímica, química en cosas muy chiquititas. Un grupo de investigación japonés encuentra un mecanismo que permite que en muy poco tiempo en, eh, en una masa de agua que está en contacto con lo que se supone fue la atmósfera de la Tierra Primitiva una atmósfera donde seguramente surcaban grandes relámpagos. Había mucha radiactividad natural porque la Tierra estaba cargada con uranio. De hecho, todavía tiene mucho uranio, pero tiene como la mitad que tenía en aquella época. La radiación solar era mucho más intensa y no había nada que la detuviera. O sea, había muchas fuentes de energía en la Tierra primitiva. La interacción de esas fuentes de energía con la atmósfera y el agua debieron formar algunas moléculas pequeñas. Hay una familia de moléculas pequeñas que se llaman... Alfa-hidroxiácidos. Son moléculas que tienen yo pues, como una docena de átomos más o menos y que se pegan con facilidad unas con otras. Esto es muy interesante porque muchas de las moléculas de la vida son así, son polímeros que están hechos de monómeros. Es decir, son moléculas grandotas que están hechas de moléculas más chiquitas pegadas unas con otras. En condiciones... Cuando usted simula químicamente las condiciones de la Tierra Primitiva se forman grandes cantidades de alfa-hidroxiácidos y se empiezan a pegar unos con otros. Y estos investigadores han encontrado un proceso simple que muy probablemente ocurrió en las playas de la Tierra Primitiva que permitieron que estas moléculas formaran grumos cerrados. Podrían haber sido en cierto modo los precursores de las primeras células. En el interior de estas estructuras que se forman en el laboratorio, quedan concentradas las sustancias que hay en el líquido de alrededor. Los procesos químicos que empiezan a ocurrir en el interior de estas esferitas empiezan a ser diferentes que los que hay en el exterior. Este fue uno de los primeros pasos en la formación de las primeras células vivas, que apareciera una estructura cerrada, en cuyo interior ocurrieran reacciones químicas diferentes a las que estaban sucediendo en el agua de afuera. Hasta hace poco no entendíamos cómo podría haber ocurrido eso. Ya lo sabemos gracias a este grupo de, de investigadores japoneses. Y finalmente, gracias a un estudio reciente de un grupo de investigadores que pretende averiguar cómo es que se formaron los primeros continentes, un estudio que también acaba de aparecer en la, en, en la revista Nature, en esta ocasión fue realizado por investigadores de la Universidad de Rochester, estamos encontrando ahora que muy probablemente en sus primeros millones de años de historia la Tierra no tuvo movimiento de placas continentales. ¿Y esto qué? En la actualidad usted sabe, bueno, pues que la Tierra es esencialmente una masa de roca fundida, y que las corrientes de, de roca semilíquida que hay en su interior hacen que la delgadísima corteza terrestre se quiebre en escamas y que cada escama se mueve en una dirección diferente. Estas escamas delgaditas les llamamos placas continentales. Cuando chocan se forman montañas, cuando se separan sale magma, cuando se raspan se producen terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que al estudiar circones antiguos estos investigadores encontraron otra huella química más. Los circones pueden guardar muchas huellas químicas. Por ejemplo, pueden guardar pequeñas, pequeños cristalitos de hierro en su interior. Y estos cristalitos de hierro son imanes naturales. Tienen forma de agujita. Estas agujitas de hierro debieron apuntar en la dirección en la que se encontraba el polo norte magnético en su época. Entonces, estas agujitas estaban en el agua eh, como si fueran las eh, eh, microagujas de una brújula. Cuando de pronto se endureció la roca fundida que, en, en, en la que flotaban y algunos de algunas de estas agujitas quedaron incluidas en el interior de circones. Si usted estudia las rocas y estudia los granitos de circon dentro de la roca, con técnicas avanzadas, puede detectar la forma de estas agujitas y la dirección en la que apuntan. Y poco a poco usted puede, estudiando muchas rocas diferentes, hacer un mapa de cómo era el campo magnético de la Tierra en distintas épocas de la historia. Lo que encontraron estos investigadores es que prácticamente no hubo cambios en la posición del campo magnético de la Tierra en relación a, la, a estas rocas, de, entre rocas de 3.900 millones de años y rocas de 3.400 millones de años. Estos investigadores estudiaron rocas eh, el, en un intervalo de 500 millones de años. Estudiaron rocas de distintas edades que abarcan un, un abanico de 500 millones de años. Y durante esos 500 millones de años es todas las agujitas magnéticas de estas rocas siempre apuntaron en la misma dirección. Eso significa, sabemos que el, el, el eje magnético de la Tierra es más o menos constante y esto probablemente era más cierto en el pasado que en la actualidad. Entonces, si usted tiene eh, rocas de distintas épocas, y las microagujitas de esas rocas todas apuntan en la misma dirección, esto sugiere que no ha habido movimiento de continentes durante esos 500 millones de años. De otra manera, las planchas continentales al moverse habrían obligado a que las rocas que se fueron formando a lo largo de millones de años tuvieran agujitas magnéticas apuntadas en direcciones diferentes. Sí, tiene usted una serie de rocas que se formaron una encima de la otra y todas las microagujitas magnéticas de las rocas que se formaron en distintas épocas apuntan en la misma dirección. Si el continente sobre el cual está toda esta estructura se hubiera ido moviendo lentamente, pues la plancha continental no solamente se habría movido, sino que habría ido girando, como pasa con las placas continentales actuales. Y eso habría hecho que las rocas más frescas, más recientes, tuvieran agujitas magnéticas que apuntaran que apuntarían en una dirección diferente que las agujitas magnéticas más viejas. Pues eso no pasó. Entonces, eso significa entonces que no había comenzado el movimiento de los continentes. Fíjense, en la actualidad, en 600 millones de años, en promedio, las placas continentales se mueven 8.500 kilómetros. El movimiento de las placas continentales es ridículamente lento. Estamos hablando de 3 o 4 centímetros por año. Pero usted proyecta eso a 600 millones de años y res, el resultado le da 8.500 kilómetros. Es la velocidad normal de movimiento de las placas continentales actuales. En 600 millones de años, 8.500 kilómetros. Casi la cuarta parte de la circunferencia terrestre. En aquella época, en 500 millones de años, hay evidencia de que las placas no se movieron. Eso significa que todavía no se había iniciado la danza de los continentes. ¿Y esto qué tiene que ver con el origen de la vida? Bueno, resulta que a la hora de correr simulaciones es más fácil que se concentren grandes cantidades de sustancias interesantes para los procesos de formación de moléculas orgánicas en ambientes geológicamente estables. Es claro que debieron ocurrir reacciones químicas complejísimas por millones de años en el mar y en charcas antes de que apareciera la vida. Si estas charcas y estos océanos están siempre en el mismo lugar, es mucho más fácil que se concentren grandes cantidades de esas sustancias por mucho tiempo y eso acelera el proceso de, de la química prebiótica, de las reacciones, complejísimas reacciones químicas que tuvieron que sucederse para la formación del primer ser vivo. La Tierra se quedó quietecita para facilitar el proceso de evolución química antes de la formación de la vida. Desde luego esto es una metáfora, pero bueno. Estas tres notas, todas recientes, sugieren fuertemente, primero, que todos los planetas pequeños deben tener mucha agua. Dos, que desde muy temprano en su historia estos planetas deben tener agua líquida. Y por lo que sabemos hasta el momento sobre el proceso previo a la formación de la vida aquí en la Tierra, es crucial que exista agua líquida para que esto ocurra. Así que si todos los planetas pequeños están cargados con agua y aquellos que están a la distancia correcta de su estrella van a tener todos ellos agua líquida, la probabilidad de que se den las mismas reacciones allá que las que se dieron aquí se considera muy alta. Eso significa que muchísimos planetas en el universo pueden tener vida. No se sabe exactamente cuántos planetas parecidos a la Tierra pueden existir en nuestra galaxia, pero hay estimaciones que sugieren que podría haber unos 400 mil millones. Es decir, que podría existir un planeta viable para la vida por cada estrella que hay en nuestra galaxia. 400 mil millones nada más en nuestra galaxia. Eso es padre. Para terminar, no, tenemos que agregar a esta ecuación un, una pequeña piedrita. Una pequeña gran piedrita, la paradoja de Fermi de la que hemos hablado antes. Planetas como el nuestro se han venido formando en el, en el universo desde hace varios miles de millones de años. Si hace 7 mil millones de años, por ejemplo, debieron existir planetas antiguos similares a la Tierra. Es decir que hace siete mil millones de años probablemente en muchas de las galaxias, de las más de 220 mil millones de galaxias que hay en la parte del universo que podemos ver, debieron existir planetas habitados y quizás civilizaciones enteras. ¿Por qué no las vemos por ningún lado ahora? En solo 100 años hemos eh, crecido tecnológicamente de una manera espectacular. Imagínense lo que podríamos crecer en un millón de años si continuamos este ritmo. Pues, Sería facilísimo conquistar toda la galaxia. Tendríamos la tecnología para ello, se antoja posible. Eso debió ocurrir hace muchísimo tiempo. Nosotros que llegamos tarde a la fiesta del universo, acuérdense que la época de máxima formación de estrellas del cosmos ocurrió hace como 7 mil millones de años. Este, nosotros que llegamos tarde, pues deberíamos haber llegado a un universo lleno de vida y de vida inteligente. Y no se ven por ningún lado. Entonces, una de dos o hay algo malo con el cálculo sobre cuántos planetas pueden tener vida, o hay algo malo sobre nuestras estimaciones de cuál es la probabilidad de que un planeta viable para la vida realmente la desarrolle, o que no todos los planetas en donde se desarrolla la vida se desarrolla la inteligencia, o la inteligencia no ha resultado ser lo suficientemente inteligente, cuando menos en esta galaxia, como para sobrevivir a su propia adolescencia tecnológica. Todos estos elementos dan mucho que pensar y son muy relevantes para el mundo moderno. Como lo decíamos al principio, todo el trabajo que se hace sobre el origen de la vida, que parece muy esotérico, remoto y poco relevante para nuestra vida diaria, tiene en realidad un impacto muy directo y de muchas maneras diferentes en todo lo que hacemos. Ya lo justificamos al principio. La paradoja de Fermi, que está Involucrada en todas las investigaciones sobre origen de la vida, en todas las discusiones sobre origen de la vida, nos invita a mirar con mucho cuidado el rumbo que tiene la sociedad humana en la actualidad. Este rumbo es insostenible. No podemos seguir caminando en la misma dirección con los mismos criterios, los mismos principios y los mismos valores porque antes del final del siglo nos va a cargar el diablo. La paradoja de Fermi es una advertencia. El ser inteligente y el tener capacidad tecnológica no es una garantía para nuestra supervivencia futura. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal.